0: На боевой э, поход гиперактивного капитана подводной лодки, э, командир базы, говорит, только будь осторожнее, помни осторожность, мать успеха. На что ему резону возражают, а если бы она была бы осторожной, никогда не стала бы матью. Так что с осторожностью нужно быть тоже осторожным. Во всяком. <к livre> что я хочу сказать. Совершенно маленький хасидский двор, и вообще представить, что у меня будет в качестве учителя э, хасидский рэбэ, даже мне было тяжело. Вот, Но, как говорят в таких случаях мужчины, любимое так получилось. И я просто хочу вам представить, еще перед э, комментарием совсем заумным, комментарий, в общем-то, вполне доступный, и объяснить вообще, что такое учитель. Потому что сенсей, например, вот у них, не у нас, и учитель у нас, это, в общем-то, совершенно разные вещи. Учитель, и это принципиальное отличие, это тот, кто знает множество. У нас завтра будет тема «Опыт и молодость», где мы разберем слово «Рав». Дайте я сразу напишу не на самом деле, что он будет перед глазами. И слово А в явите означает учитель. А еще множество. И еще сорипса. Ну, в глагольном форме. И более-менее понятно, чего учитель и множество, это, в общем-то, одно слово, поскольку всегда подразумевается, ведь в слове «сенсей» подразумевается образ жизни. И хасиды говорят, что больше, чем ты учишь у реббы на уроке, ты учишь, подметая пол в его доме. И это очень похоже на идею «сенсей», который, по сути, учитель жизни. И в данном случае я хочу подойти очень политовский, Хотя мой учитель – хасильский рэб, но схожу я к этому делу очень политовский. У меня совершенно не российский склад характера. И речь идет именно о человеке, который очень-очень много знает. Насколько много, я сейчас продемонстрирую? Буквально через неделю уже будет пост 17-го тамуза. и он начинает весьма-весьма непростую эпоху для евреев. Три весьма узких недели и заключение будущий праздник 9 ава, а ныне день тотального разрушения. Как ассоциировать разрушение с праздником? Очень просто. Любой вырытый котлован может послужить ну, совершенно новой большой стойке. День 17 Тамуза, последний комментарий, который был по ссылке, удивительным образом связан с будущим избавлением. Муавитян Куруд, про царя Давида. Связь, она вообще-то совершенно нетривиальная и совершенно для меня оказалась новой. Как известно, в Туре 613 законов, 7 добавлено мудрецами, 613 очень интересным образом делится на 365 запретов и 248 предписывающих заповедей. 365, что называется, вынуждает нас соотнестись с календарем, с солнечным годом. Когда я говорю солнечным годом, напоминаю, что у евреев сегодня как у людей. Ну то есть у людей в данном случае это ислам, христианство христиане, наследники Рима у них римский календарь напоминаю, что римляне были очень простые и достаточно грубые чтобы не сказать хуже например, года они делили элементарно просто на 10 кусков отсюда ДЦНБ ДЦ10 Добрый день, ну, понимаете? и вот эти вот 10 кусков их смысл, бессмысленность месяцев в римском христианском календаре. Месяц не наделен вообще никаким смыслом, просто надо же поделить год, надо же как-то соотноситься с сезонами. Поделили. Правда, потом, напоминаю, были еще достославный господин Июнь и Юрьевич Август. Два месяца добавили себе одержимые манией величия Кай Юли Цезарь и племяшка его. А чья сезон? Они несколько южнее, чем мы находимся. Ну, господа, так, так получилось. Были добавлены два месяца, в результате 12, но оригинали, как говорят, у нас в Америке 10 кусочков. Напоминаю, что у арабов все совершенно по-другому. Там никакой жесткости, там абсолютный... Произвол желаний И у арабов лунный год А лунный год Чем отличается от солнечного Что конечно же он дает Месяцы от серпика До серпика Но дней в среднем 29,5 И умноженное на 12 мы получим 355 дней А 355 дней это значит Что луна за солнце просто не успевает И каждые три года Не хватает месяца а каждые 9 лет праздник Рамадан, вот сейчас он идет во всю разгар Рамадана, а ежели вспомнить 9 лет тому назад он вообще был осенью. То есть, понимаете, кочующая природа ислама. И как всегда заключал мой учитель, это какими же нужно быть умными евреями, чтобы догадаться, что в семье нужны и папа, и мама. И подход рацио, и эмоциональный подход и Солнце, и Луна. Как происходит корреляция Луна и Солнца? Нам нужно 10 дней, которые потрясают внутренний мир человека, 10 дней раскаяния, 10 дней возвращения, 10 дней исправления. вот эти 10 дней, пока год не вошел в свое русло, пока он еще не задан между праздником Голова Года и День Искупления. Вот эти 10 дней, 365, минус 10, и начинается уже заданный 12-месячный лунный год. Так вот, 365 запретов. Напоминаю, что в этом мире... Главная задача человека, маленького духовного ребенка, условия для поступления в следующий мир, в школу следующего мира, в седьмое тысячелетие, научиться не вредить. Логическое обознавание идеи не навредить, то, чему мы должны научиться в этом мире. Ну, от маленького от ребенка какую можно ожидать добровольство? а вот научиться не портить а логическое обоснование того что я говорю за множество за нарушение множества запретов полагается высшая духовное мера И есть всего два позитивных предписывающих закона, с невыполнение которых тоже полагается высшее мера наказания духовного, и эти законы, я не буду сейчас объяснять, они практически тоже это кровь Песоха и кровь обрезания. И они, в общем-то, по сути, это один закон, они связаны, естественно, и на самом деле это даже скорее в каком-то смысле запреты, чем предписания. Все, что я пытаюсь сказать, запреты вот на этом уровне, конечно, важнее на нашем духовном уровне, чем предписание. Исходя из нашего духовного возраста, наш духовный возраст от двух до трех лет. А мир, в котором мы живем, это песочница. В смысле, что все материальные ценности здесь они из песка. Следующий шаг. Вот у каждого дня 365 запретов, 365 дней, есть свой запрет. То есть не просто, что каждый день он особенный, но каждый день связан с определенным запретом. И каким образом у нас проявляется мавитянка руд? Есть удивительный запрет. Удивительный, в смысле, конечно, все законы удивительные, но, но есть те, кто просто в глаза бросает в Это запрет не принимать в общину. Всевышнего Муавитян и Аммонитян. Что лежит в основе этого запрета? Сам запрет из пятой книги Напоминаю, в Торе недельная глава Хукат не так давно была <coughs> описывается не гостеприимство Моавитян и Аммонитян по отношению к Израилю И что? Как я всегда объясняю, извините, оголтелая, давайте по-другому скажем. Как пели о Красной Армии в старое советское время, окрыленная, что там победы, кто-то... никем непобедимая да? и да, да окрыленная что-то там, не помню чего победу. Вот, короче, представляете, вот это 600 чем-то тысяч, чтобы сглазить этих вооруженных и окрыленных, и их надо было пропустить через свою территорию. Они, понятное дело, обещали за все заплатить, и, и тем не менее, понятно. Почему, тем не менее, такой странный запрет, и какое он имеет отношение к началу всех начал наших бедствий в этом мире? Если в двух словах это изложить, гостеприимство для муавитян и аманитян было не просто стилем жизни, как у грузин, оно было заложено глубоко-глубоко в их душу, Гостеприимство. И им, в кавычках, пришлось насиловать себя, чтобы не оказать гостеприимством. То есть им настолько хотелось быть гостеприимными, это было вложено на уровне генов. И они изнасиловали сами себя и два слова гостеприимства. Дело не замечательно в грузинском народе и даже не в еврейском гостеприимстве. Дело в том, что задача человека, как любого маленького человека, стать немножко похожим на родителя, с большой буквы в данном случае. А родитель с большой буквы у нас очень гостеприимны. Я не знаю, заметили вы это или нет, завтра мы будем говорить подробнее, но, например, вот воздух поступает бесперебольно, вода тоже практически бесплатная. Ну вот еду уже надо как-то... Вот... Но, но, в принципе, гостеприимство Всевышнего вещь, значимая сама по себе, и наше желание походить на него, во-первых, и в основном связано именно с гостеприимством. И потому вот так получилось, но в основе этого мира есть идея давания гостеприимства. Гостеприимство именно в смысле давать, да? то есть нет гостеприимства в смысле, что вы хозяин гостиницы и стараетесь получше отслужить клиентов, дабы больше заработать. Я в веду именно вот чистое гостеприимство, то есть чистое давание, где вы совершенно не рассчитываете получить что-либо взамен, даже улыбку и так повторим запрет делать частью общения, что означает в переводе народ в язык не может маамитянин и аманитянин приняв иудаизм, жениться на евреях а жениться они должны исключительно на тех, кто принял иудаизм, равно как и они и тогда уже следующее поколение то есть единственные два народа, которые не ограничены в праве на Дай Бог, право на геюр, мы уже с вами говорили Потому Всевышний дали Тору на Синае, что нет авторских прав На пустыню Пустыня никому не принадлежит И в каждом поколении всякий желающий приходит и берет Но, но, ограничение, вот удивительное ограничение в социальных связях Нет возможности вам унитянина, Понимаете, для чего столько слов они, поверьте мне, исторически никто в очереди не стоял на принятии Юры никогда, ни муавитяне ни тем более манитяне, и опыт народа исчезли но вопрос, о котором мы говорим с вами, в свое время 17-го тому, за это говорит Хатам Суфер обсуждался с Ангедрином на самом высоком уровне и постоял вопрос Руд муавитянку Руд да? можно допускать за мужество с евреем? Ну, тот, кто стал во главе с Ангидрином, был Бог, угу. и именно от этого брака, вот в тот же день, была Хупа, то есть было решение совместить 17-го дамуза. сразу поставили Хупу Бозу Иру, и сразу же было зачатие. Боз умирает на следующий день, он не видит своего сына, сына зовут Овыд, Овыд родит Ишая, Ишая родит Давида. И вот здесь акцент, потому что Давид это уже Мессия. Машея придет через тысячелетия. Мы ну, это уже можно сказать со ссылкой на историю. Но когда бы он не пришел, и да бы поскорее, он сын Давида. А почему он через тысячелетия должен был ну, Потому что есть два сценария прихода. Сценарий, где все в мире становится постепенно лучше, и в результате этого улучшения отношений людей друг к другу и приходит тот, кто готов взять на себя ответственность вот за всех людей вариант второй, который мы сейчас собственно использовали это лечение иллюзий помните наш важнейший ответ на самый страшный из вопросов зачем нужны войны? то есть я вам сказал сегодня вечером те кто были о Хмельницком и о том как я переживаю вот, бывшее на земле с людьми и сейчас происходящее. Ну, в Ираке э, кавказцы вообще режут людям голову. Ну да. нормально. Какие кавказцы? Чеченцы. А-а-а. Ну не только чеченцы, я там не проверял кто там. Но говорят, что нет, что режут, это есть в интернете, и можно посмотреть, если у вас есть. То есть, в смысле, зверства хватает и сейчас. Но, тем не менее, даже чеченцы, скорее, я не хочу сравнивать, до того, что делали Черни Хмельницкого. Я сказал кошмар, а сейчас мы скажем немножко еще одну вещь, но она не имеет отношения к личным вещам, потому что на личном уровне по-прежнему слово кошмар, а вот глобально, вопрос к всевышнему. А нельзя было сделать историю, ну так, чтобы ну, вот как-то все-таки... Ну помягче Не так, чтобы совсем непрямо И ответ, который я от имени Рава Грозенского всегда даю Каждая война хоронит очередную человеческую идею То есть путь к Всевышнему Человеческий путь к Всевышнему идет через отрицание А не через позитив Практически ровно та же идея Задача человека научиться не вредить А как научиться не вредить? Ответ вредить Не, не так как вот не мы Понимаете, вот евреям можно обвинять чем угодно Но вот в том, что они, не дай Бог, резали и Слава Богу, нас никто никогда не обвинял Палачами Израиль никогда не был Господа, ну это просто даже не смешно. А обвиняет сегодня всех и во всем ради бога. С тех пор, как доктор Геббельс сделал министерство пропаганды, напоминаю, что в СССР люди были Но он, все-таки лазинский был известной национальности, и возглавлял совинформбюро. Понимаете, советское информационное, не дай бог, не ну, когда Кто-то посчитал, что э, сводки информбюро, да, э, германская армия в полном составе была уничтожена 6 раз за войну. В полном составе, то есть, включая не только Восточный, Западный в в полном составе, всех, если посчитать, вот, шесть раз была уничтожена э, военная сила, танки, авиация, вот, но это было информбюро а не какой-то там, извините, министерство пропаганды и, и с тех пор, как бы, не то что до этого информация всегда была правдивая, но уж то, что началось и, и обвинять израильскую армию которая, чтобы, не дай Бог, не задеть мирных жителей, воюет так, как она сейчас воюет. Я рассказываю тебе, кто не слышал, в 1990 году в Евроле араб на иврите объяснил мне, что израильская армия лентяй. И когда я вооруженных до зубов агрессор спросил у него, почему лентяй? Он мне объяснил, у вас, говорит, самолеты есть, и чего вы не бомбите? У вас, говорит, танки есть. То, что ведет сейчас Израиль, как вы можете объяснить? Вот с Югославией в 1999 году, да? Но ну, Югославия же не воевала. Понимаете? Ее воевали. А она нет. То есть она не стреляла по США баллистическими ракетами. И не только по США, даже по Европе соседней не стреляла. Может вспомните? А, а что сделали? Элементарно разрушили. Мосты, электростанции, понимаете? И война, понятное дело, была выиграна, и слава богу, никаких людей, сербов убивать не нужно было. Только это же не та самая ситуация, простите. Они же стреляют, а то, что они не попадают, так они же не виноваты. Они же же целятся, они же стреляют. Корову убили. Правда? Не, я говорю, сейчас вот ракеты из сектора газа, которые летят. Господа, ну, ну какая страна? Ну, вот вы представляете, не дай бог про да? Вот вы же не помните, в 1968 году эти триклятые китайцы захватили остров Даманский. Господа, нету этого острова сейчас на Авгуре. Можете поехать и посмотреть, его нету. Но был остров и нету острова. Понимаете, были китайцы, нет китайцев. Нет, весь Китай зачем? Россия же не идиот. И, и попытка говорить о том, что сейчас даже не смешно. Очень грустно. В артузе бензикалунгу зарвали. Да, да. <как> Полностью взорвали. Попали. Попали за да. А люди. Один человек. И сегодня? Вчера. А чем молчали, да, наши? Потому что Материал лично объяснил, что это антигуманно отключить свет. Мобильную связь дают. Ну и, понятно, еду постоянно. ниже силы сил не будет сражаться, если их не кормить. Вы понимаете, посреди войны Сталин, у Гитлера проблема была с 1943 года, у него был мистер Шмидт 262. Ездил в этот мистер Шмидт 262, потом от него пошел... Первый реактивный советский МИГ И этот американский Первый реактивный истребитель Но Германия была был в 1943 году Ежели бы керосин То я не знаю, чем бы закончилась война вот, Понимаете, вот Сталин Войдя в положение Гитлера а У него были большие проблемы с керосином С топливом Сталин начал бы делать поставки То чем бы закончилась война Я не знаю Вот Возвращаясь и повторяю, каждая война уничтожает очередную иллюзию, очередную человеческую идею. Социализм, донести до краев экумены чудеса и прелести греческой цивилизации, окунуть в какой-то монгольских коней, ну, любые идеи. У людей довольно много идей и еще больше иллюзий. Так вот... Почему будет последняя война? Почему Машир придет в предплате последней войны? Это последняя иллюзия. Это последний вопрос, который надо решить. И потому э, китайцы будут ни при чем индийцы. Хотя не большинство населения Земли. А последним вопросом будет очень-очень жесткий. Так что первично? Дух или материя? Какой-то хороший марксистский вопрос. И э, вот есть крайний ислам, который говорит понятно. А вот есть западная цивилизация, которая тоже понятна. Говорит, что продавать себя нужно подороже, а покупать все нужно подешевле. Это западная цивилизация. Или сытость. И об этом будет последняя война. Так вот, 17-я Томуза связана с Машиехом и с его приходом к образом. люди избрали вот этот весьма неприятный путь отказа от иллюзии каждая война хоронит очередную иллюзию последняя иллюзия связана с Израилем вот евреи испытывают эту последнюю иллюзию Натаниал живет оправдывает свое существование never more не допустить более катастрофу евреев, и то, что мы видим в происходящем сейчас в мире, особенности в Израиле, это вот последние иллюзии исчезают, ну, в переводе на ваш язык исчезает иллюзия демократии, как оплота большинства и меньшинства то есть вот эта вот дерьмократия, которая как бы за, за людей оказывается и цена газа, в общем понятно, как и всегда, для Иссава важнее жизни людей. Так вот 17 тому же, чтобы показать просто смысл наших дней. И дней года, в которые мы вступаем, и смысл наших дней, 17-ая тамуза связана с вот этим вот удивительным запретом, который есть наказание за негостеприимство И, понимаете, наше негостеприимство, друг по отношению к другу здесь на Земле, лежит в основе всех несчастья рода человечества. 17-е тамуза. Но, поскольку приход это связан с исчезновением иллюзий, с девальвацией всех человеческих идей... Господа, только я говорю какие-то вещи, и они возмутительные, на самом деле. И мне странно, почему они никого не возмущают. Нет, но те, кто это слышит первый раз, они в свое время уже возмущаются. А вот Те, кто слышит первый раз, пожалуйста, возмущайтесь. Вы слышите, что я Я говорю, вообще невероятную вещь. Что все человеческие идеи как говорят у нас в России, никакие. Никакие идеи, ни гуманизм, ни демократия. И каждая вина хоронит через, к сожалению, очень много страданий и крови, очередную человеческую идею. И тогда приход Машириха подразумевает, что мы похороним все человеческие идеи, вот, когда мы похороним последнюю о том, что люди могут быть духовными и через духовность построить идеальное общество это ислам во что верят крайние арабы в то, что благодаря победе ислама здесь воцарится наконец нет, они тоже верят но не в ислам а во что верит демократия западная в то, что если всех накормить и все будут сытыми, то исчезнут опять же конфликты. И вот это вот последнее столкновение, которое приводит в Машиех. То есть 17-го тому за нет, Машиеха родится только 9-го года. 17-го тому за это зачатие Машиеха. Ну, то есть не надо считать эти дни, лишние дни за 9 месяцев. Речь идет просто о символах. 17 тамуза это причина всех причин. Не гостеприимство людей на земле друг по отношению к другу. Причина всех причин. 17 я тамуза это какое? Это дней Я вам шлеши. Шлиши? Шлеши. Во вторник ближайший, прошу прощения. Да, как я видишь, то действительно. Ближайший вторник. Пост начинается с утра и до появления звезд. То есть у вас это называется. С двух, до двух часов ночи. утра. Ну, ночи. С 2 часов ночи и до двух часов ночи. Нет, там час небольшим. Час 24, по-моему, окончательно. Так что лучше, конечно, жить в Израиле. Чем... Да, там раньше заканчивается. Ну, но, так вот, в чем красота того, что я сказал? 365 дней нашего солнечного года это попытка научить человека не вредить ближнему своему, никак не вредить ничем не вредить даже пассивностью не вредить а добра ждать от людей наивно даже для маленьких детей нет, несомненно, ребенок тогда может что-то дать но это как-то рассчитывать, чтобы маленький ребенок что-то дал. Это по поводу, я еще не начал комментарий важный, но комментарий будет связан э, с 9 мамой, с разрушением, а мы пока о семнадцатом тамузе, о том, что лежит в основе. Я хочу немножко к тому, что было сегодня вечером добавить. Тру, спасибо, его сейчас нет, и Алексей как Мне тоже спасибо. Петр вопрос задал. Мы переводили э, слово сотворил. Он вчера, сегодня вечером переводили Б Решит, как ради цели всех целей. Разделил, не сотворил, а разделил. И резонный вопрос, но ну, простите, слово разделил на иврите имеет совершенно другой корень. Совершенно не то, что у слова сотворил. И я дал некое философское объяснение, давайте мы все-таки дадим на уровне языка еврей тоже, потому что помните, в чем была претензия? В том, что любая идея в конце концов присутствует и на самом уровне языка. Так вот, бар, э, слово бар, брия в форме э, слова брия, там три буквы, бедрейшиалев, Но я возьму только две из них. Это более узкий. Бар означает сын не только, но то есть отдельное отделение. Ну то есть сын это отделение от отца. И таким образом можно уже через язык иврит тоже показать, что творение корень бар брия, оно действительно связано с отделением. А следующий шаг уже ⁇ разделение на части. И все, как было объяснено сегодня вечером. Нужно приветствовать маленький комментарии. Потому опять же, на добрый день сегодня в интернете прочитал такое слово ⁇ Нэш ⁇ на будто при вас оружие называется. Ну это аббревиатура ⁇ Нэш ⁇,⁇ Батходеш ⁇ Когда, конечно, жгают с свечи, мы таким образом даем духовное орудие. Оружие, да, и Это да, это, да, это да. все правильно. Только вот понимаете, э, армия обороны Израиля это последняя иллюзия, с которой нам предстоит расстаться. И государство Израиль, по моему определению, да, существует для того, ну, как бы последнее для евреев э, испытание. Э, Израиль, понимаете, это последняя иллюзия, с которой евреям предстоит расстаться поскольку по-прежнему евреи наивно полагают, наивно полагают что армия обороны Израиля она может обороняться. если что будет гердиас то и гердиас заберет все. да да. в пересказе на язык русских, немецких, сегодня уже немецких когда-то бывших русских евреев как они объясняют, что вот они верят в то что жили немцы опять захотят хотят быть немцами то придет израильская армия, всех их заберет и спасет. А в израильском варианте вот эта последняя иллюзия звучит, ну, мы сами с усами можем мы и сами шевелить кусами. И вот эта вот последняя иллюзия, потому что война Третья мировая начнется из-за Израиля, государства Израиля, и то, чего помните, я надеюсь не произойдет, но к сожалению не верю в это та военная сила, которая может оккупировать Израиль, называется миротворческие силы ООН. ибо по главе Израиля, как мы множество раз говорили, находятся западные люди а у них нет моральной возможности противостоять западу мой пример просто для меня был очень важен, может и вам поможет когда Россия в 1907 году присоединяется к Антанте, к странам Франции и Англии, это было сделано вопреки интересам России. Понимаете? Ну, ни с какой стороны Россия, даже интересов Балкан не привели бы, понимаете? Ведь как начинается мировая А мировая? кто лоббировал это решение? Мы сказали, Россия, верхушка, Россия была франкоманной. Mm. И французская культура для них была, но так же, как для современной верхушки Израиля, западная культура является это да. Воевали с Наполеоном, не с Францией, господа. Вы же помните, откройте Льва Николая Толстого, у них же проблемы дикие, как воевать с французами, которых мы обожаем. Была дикая проблема в 1812 году. Ну, на французском говорил весь индивидуальный цвет России, ну, и они нашли выход, они сказали, мы воеваем не с Францией, а наоборот помогает французам. И, и когда русская армия вошла в Париж понимаете, это же было освобождение это, это, это была эйфория это... ладно здесь все понятно, мне жалко слов давайте начнем заниматься вещами более серьезными итак, 17 тому за начало всех начал зачатие Овыда который родит Ишая который родит Давида и это тот самый день который лежит в основе разрушения но, к сожалению, придется констатировать, что разрушение ведет к созиданию, и это путь, который выбрали люди. Через разрушение к созиданию. Есть альтернативный путь, но люди его не выбрали. Люди, это, во-первых, мы с вами. И история, которую я хочу показать, как визитная карточка моего учителя, это знаменитая история. Из-за камцы и бар был разрушен храм, уничтожена страна и рассеяние еврейского народа. Что за история камцы и баркамцы Для тех, кто ее не слышал, буквально двух словах. Где-то там, перед разрушением второго храма, в Иерусалиме, пир на весь причина не указана, хозяин пира по имени не назвал. Но в результате ошибки слуги вместо любезнейшего хозяина пира канцы приглашается, вот слово бар, видите, нельзя написали, бар-канц, сын, производное, отдельное от канцы Кстати, слово канца, отсюда знаменитая и конца камца, Комец, это вот горсть, то, что вы зажимаете в кулаке. Барканца, Барканца, и из-за этой ошибки разрушен храм и вообще все несчастные. Пришедший на пир по ошибке Барканца, видит его хозяин пира, говорит, а пошел бы ты. В смысле, произошла ошибка и... Барканца говорит, ну, вокруг самые-самые уважаемые люди Иерусалима ну, не позорь меня при всех это тебе ничего стоить не будет вот все, что я съел и выпью, я тебе закончу тот говорит, вон говорит, я половину, а там было, что выпить и закусить, и это уже большая очень сумма я говорит, все ну, в результате его выталкивают мудрецы не реагируют и начинается вот этот полный распад той реальности Вопрос, мы его задавали, те, кто с нами учится, в курсе «Три китана», который стоит мир, его задают Магарали из Праги, 16 век. Простите, а камцы при чем? Ведь как сказал Раби Йохан, Из-за канцы и барканцы. Ну, барканца все понятно, он оскорбленный до глубины души говорит, что реальность, где его вот так оскорбили, не имеет права на существование, он обращается к римскому императору. И нам подробности сейчас не важны, что нам важно. Кант это причем. Есть потрясающий комментарий Марада, я его привожу в курсе три да, вот в конце того года учебы. А весь Израиль расслоился на Кант и Баркант, на тех, кого мы любим и тех, кого мы не уважаем. А когда Израиль расслаивается, жизни уже быть не может. и мудрецы не реагируют, и основная... Основной смысл вот, социальной этой истории, что эта история не причина, храм уже разрушен. Из-за камца, и барканца. Из вот этого расслоения стены еще стояли. Но, но как бы вот ваш дом, вот ваш дом, это ведь не стены. Ваш дом это атмосфера, это родители, это дети, муж, жена, мебель. даже Но, но это атмосфера, дом это ведь не стены. Это не адрес, по которому вы живете. И вот дом уже был разрушен. Короче, намного через 300 лет после Маарада приходит один из моих двух любимых хасидских героев, Раби Ицак из Ворки. Они, кстати, были не просто знакомы, они были даже товарищами по учебе. Это Раби Менделлы из Котска и э, Раби Ицак из Ворки. Два городишка рабица к задается тем же самым вопросом, что и Мара простите, говорит, он. Ну, канцы то здесь причем ну все сделал Мар хозяин пира, мудрецы не прореагировали, Ну, Камцу забыли позвать и ответ рабица к изборке вина канцы в том, что он не пришел без приглашения ответ и мой учитель, с которым я вас сейчас знакомлю начинает свой комментарий, вот как это понять, ну, извините, пир на весь Иерусалим приглашены и, и любезнейший хозяин хозяину пира Камца не приглашен. Ну, ну вы бы пришли, я бы не пришел. Ну, до комментария, конечно. Но после комментария уже не пришел. Но комментарий сначала надо услышать. Итак, комментарий савральского рэбы на ответ раба Иц из Горки. А давайте посмотрим на ситуацию, вот просто умозаключение сделаем. Самое первое, с чего мы начнем, Агарон, старший брат Мошире, характеризуется как обладавший удивительной способностью восстанавливать мир между... Ну, вам этот сюжет известен как «любовью за любовью» у Шекспира. Помните, два весьма противных человеческих существа, он и она. И портят здоровье вот, всем окружающим. Злоязычие. И тогда на свадьбе, где они тоже портят настроение, и решают их поженить. Ну, в смысле, чтобы нейтрализовать. Помните, как это делается? Приходят к нему и рассказывают, что она в него тайно влюблена и буквально сгорает от любви и страсти. Ну, и ей, естественно, рассказывают ровно то же самое после чего все и происходит в чем проблема как Аарон восстанавливал мир он приходил к поссорившемуся ну, еврейской национальности Иван Иванович Ивану Никифоровичу и чем говорил ты себе не представляешь как твой оппонент болен вашей ссорой как он переживает и умирает от желания ведь в чем проблема говорит Савранский Рыбин Первый шаг, господа. Ну, семейные люди среди тут. Ну, вспомните. Ваш муж, ваша жена. И это практически невозможно. Между вами стала стенка. Вами. На то она и жизнь. Стенка. И вот это вот невозможность, ну, практическая невозможность. Понятно, что это возможно. Иначе бы не было бы нормальных семей, а были бы только кооперативы. Вот это невозможно сделать первый шаг, потому что понимаете, что был первый шаг, это по сути признать, что ты виноват. Но даже если ты виноват, ну признать это. И вот это то, что делал огород. Понимаете, почему, почему хозяин пира, ну, казалось бы, недоумок, ему предлагает сумму. Ну, понимаете, вот вы этого человека не любите. И наказать его в свою пользу, на такую сумму, так радуйтесь. Почему он выталкивает? Ответ потрясающий, господа. Потому что если он его не выталкивает и согласится наказать его на громадные деньги, то понимаете, что пойму все вокруг. На Перу находится твой недруг. Простите, он что, сам пришел? Да в жизни бы он не пришел. Ага, а значит, его пригласили. А для чего? Вот поставьте на место Барканца, господа А почему Барканцев пришел? Его же за этого не друг Почему он пришел? Ответ, его пригласили Ну что? А почему его пригласили? Ну почему хозяин пира вдруг его приглашает? Ответ, первый шаг Примирение Понимаете? Хозяин пира сделал, он его пригласил И тогда барканца приходит Подразумевая, конечно же, примирение. И тут, оказывается, была ошибка. Но ведь люди-то не поверят, не захотят. И что окажется? Что хозяин пира был тот, кто признал свою вину и сделал первый шаг. А у него в мыслях этого не было делать первый шаг. Повторим. Если бы пришел канц, то что произошло? На Перу есть и Камца, и Барка. И ошибка бы слуги вообще не открыта была. Ну, хозяин пира, увидев бар Камцу, наряду с Камцей, ведь как открылась ошибка? Вот сидит бар Камца, а Камца, которого пригласили, его нету. И тогда понятно, что слуга, на секундочку. Но если бы пришел канца, то что бы тогда произошло? Приход в был бы первый шаг. Примирение Понимаете? И тогда хозяин пира Все бы поняли, вот Барканца сделал первый шаг И никого не нужно было бы выталкивать Понимаете? И ничего не нужно было бы Это первая, по-моему, единственная реклама в СССР В особенности, поскольку я ее увидел Это был 1900, мне было 6 лет 67 год На конвертах в Советском Союзе Появился индекс и была совершенно изумительная реклама не знаю как ее пропустили но некий весьма волосатый юноша это тогда романтический образ юноши с волосами, ну хиппи тогда были и он что-то там на гитаре и он сгорает от любви и он посылает своей возлюбленной. И, и понимаете чем заканчивается что он не успевает а вот если бы он написал бы индекс почтовый то письмо и, и, и звучит а все могло быть иначе понимаете, если бы он написал бы индекс то все могло быть иначе но, но это тот самый случай, когда ежели бы Камца пришел бы без приглашения Сейчас займемся в канцер, Понимаете? То тогда бы приход Барканцы был бы первый шаг к примирению И оно бы состоялось примирению Потому что все, что движет хозяин не Нежелание сделать первый шаг не желание выглядеть, сделавшим первый шаг То есть признать свою вину И вот здесь главный вывод, из-за которого я как бы после этого комментария пришел бы без приглашения. Понимаете, к чему мы не приходим без приглашения? Ну так это же чужая радость. И основной момент, господа, ну не бывает чужой радости. Нет, как бы, ежели там садисты радуются мучением жертвы, не дай бог, только это радость не называется. Но но у нас в Иерусалиме что происходит? Ну, ну, вы идете по улице. Обязательно синагога. Ну вот обязательно синагога. Это Иерусалим. И обязательно какая-нибудь барница. Ну, ну, всегда. Ну, или помолвка. Ну, ну всегда. Ну, ну, не бывает по-другому. Ну, поверьте. Ну, ну, как бы вам это объяснить? А, вот у нас соседка была. приехала, ну, Она старшая в семье. А в семье еще 13 детей, кроме нее. И вы понимаете, есть еще двоюродные там это же кроме тех дней, это же все время бормицы, батмицы, помолвки, свадьбы. Ну, я о чем? И, и приходится ходить. Ну хоть на пять минут, но зайти надо. Но, но все-таки так, евреи вообще не бывают чужими людьми. И, и что я хочу сказать? Если честно, обычно у меня времени мало. Я прохожу мимо. И я пройду мимо. но но знаете, что изменилось в результате этого комментария оно было и до этого, но не осознанно. теперь это будет осознанно понимаете, я на секундочку остановлюсь ну, хотя бы мысленно и и порадуюсь, потому что не бывает чужой радости я я капельку, насколько смогу, эту радость разделю и и вот это уже как бы сдвиг он, он может покажется ну какой, ну остановились, ну капельку но ведь это же здорово люди радуются, там у них сын там до 13 они его, слава Богу, довели или или помолвка, или или свадьба или ну, что-нибудь такое, что действительно должно вызвать отзыв вот это вот комментарий моего нового учителя вот эта вот визитная карточка то, с чего мы начнем